0: Adelante y bienvenidos a un nuevo programa del Equilibrio del Puente. Hoy vamos a hablar un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que es la glándula pineal. Pero justamente, ¿qué es la glándula pineal? ¿Qué función cumple? Y por sobre todo, ¿nos conecta con el otro plano? Vamos a ver y vamos a hablar sobre esto, pero antes ya saben que acá es donde se escucha la voz del estadio, que dice que se suscriban a este canal, compartan este programa, le den me gusta, van a, a, al Whatsapp donde está la, la gente del consorcio y también porque como les cae mal se lo van a pasar a ellos para que sufran. Eh, se dirigen hacia Instagram, escriben el equilibrio de él y se suscriben ahí también, siguen al, a, a la página en Twitter equilibrio-puen. Y como les digo siempre, si están tejiendo al crochet o si están arreglando el carburador de un Siam de tela, Pueden escuchar este programa por Spotify Y si lo escuchan por Spotify, también los invito a que se vayan a YouTube Para compartir esta experiencia <risa> que los invito a vivir tan, tan experimentativa Bueno, no importa También antes de empezar me gustaría contarles que como verán Estamos haciendo el intento de mejorar la iluminación porque en este canal se escucha la voz del pueblo y <ríe> ya me lo han dicho demasiadas veces, de que la iluminación era muy mala, eh, de que yo parecía algo así como una especie de muerto viviente, cosa que es cierta, pero ahora soy otro muerto con, digamos, soy el mismo muerto con otra iluminación. Eh, fuera de toda broma, yo siempre pretendo de que prime la el contenido de este canal y la información, ahora que somos poquitos, y que da, también de a poco vamos creciendo, eh, que prime el contenido, que a ustedes les guste lo, lo que les ofrezco y lo que hago. Pero también es cierto de que, en el caso de YouTube, esto entra por los ojos. Entonces, ustedes, si ustedes están viendo un muchacho que parece poco más que enfermo, eh, con respecto a los enfermos, entiendo que los va a tirar para abajo, van a decir, bueno, ¿qué le pasa? Él eh, no estuvo comiendo bien. Eh, por lo tanto, nunca se me pasó por alto el tema de la iluminación, pero bueno, estoy acá con unos aparatejos que no se los voy a mostrar porque obviamente son a raíz de mí, pero que espero que esté dando funciones, que, que esté dando resultados. También obviamente los vamos a ir eh, ajustando con el color de los programas, pero cuento con el espacio que cuento, con los elementos que tengo, con los conocimientos que tengo, que son poquísimos, eh, fotografía y, y video y qué sé yo, eh, pero, si de algo se trata este canal justamente, es de aprender. Y yo voy a ser el primero acá que vaya aprendiendo por sobre cualquiera. Quiero decir, como adelantado. Ya está, Leandro, callate. Listo. Me callo y paso, paso con el programa. La glándula pineal. Mucho se habla sobre eh, esta cuestión de, de activarla, de encenderla, de la importancia que tiene. Pero a mí me parece que nosotros no podemos... Entre muchísimas comillas, activar nada si no entendemos qué estamos activando y qué función cumple y hacia dónde nos va a llevar. Después hablaremos si, si existe una activación o no, bueno, pero primero vamos a entender qué es la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeñita glándula endócrina que se encuentra en el cerebro de la mayoría de los vertebrados. Es muy chiquita, es como, es como un grano de arroz. Eh, tiene forma de, de cono, de piña, de ahí el nombre, piñal. Y tiene la función de producir melatonina. La melatonina es una hormona derivada de la serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño. Es decir, nosotros a través de los ojos, de la retina, percibimos, digamos, la luz pasa. Entonces, cuando no hay luz, la glándula piñal entiende que tiene que producir melatonina ...justamente para regular los ciclos circadianos... ...es decir, los de día y noche... ...que justamente como su nombre indica... ...ronda las 24 horas. Estos ciclos circadianos... ...están presentes en toda la naturaleza... ...y justamente fíjense qué cuestión... Eh, ...sin entrar demasiado en detalle... ...que todos los elementos de la naturaleza... ...responden a ese ritmo circadiano... ...y que justamente es de alrededor de 24 horas... ...que justamente... Es lo que tarda la, 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 la Tierra en dar un, un giro sobre sí misma. Obviamente estamos hablando del día y la noche. Entonces ya partimos de una base importantísima. Si la, melatonina, perdón, si la glándula pineal no segrega correctamente la melatonina, tenemos un problema ya en el sueño. Por eso también es causante de insomnios. Y por eso también nos recomiendan cuando tenemos insomnio que no dejemos luces prendidas. Porque tenemos que enviarle al cerebro, a través de nuestros ojos, el mensaje de oscuridad, de que ya es hora de pasar a, a ese otro estadio de, del sueño, ¿verdad? Que necesitamos dormir, que necesitamos descansar. Justamente la melatonina influye en el envejecimiento, en el cáncer, en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si de algo, algo tenemos que entender de la glándula pineal, es que es como el regulador del regulador. Porque si nosotros, si nuestros ciclos circadianos, si esa melatonina no está funcionando correctamente, todos los otros ciclos de la, del cuerpo humano, y todos los otros procesos del cuerpo, no van a responder como deben responder. El tema es que acá tenemos una gran curiosidad en relación a la glándula pineal. Y es que, más o menos a partir de, de la adolescencia se empieza a calcificar y tiene como una especie de, de caída abrupta a los 30 años más o menos de, de vida. Entonces vimos que pareciera que ya hay algo que se activa eh, en nuestro cuerpo y que también responde, si ustedes se pueden analizarlo, eh, a nuestra vida social. Es decir, la educación comienza más o menos justo cuando comienza la calcificación de la glándula pineal. Por eso también se verá, y permítanme la comparativa, que los chicos empiezan a perder muchísimo de esa imaginación que, que les, les es tan característica. Empiezan a dejar a esos amigos imaginarios que tienen. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué importancia puede tener esto? Porque si nos vamos con nuestro buen amigo René Descartes, el señor Descartes planteaba, obviamente... Eh, filósofo físico matemático planteaba que la glándula pineal era el asiento del alma por lo tanto la iba a relacionar con las sensaciones con la imaginación, con la memoria pero daba un, un pasito más allá el señor Descartes y decía que en ese punto en la glándula pineal era donde se conjugaba cuerpo y mente entendiendo mente justamente como el alma Fíjense qué casualidad también, cuando hablamos de la, de la glándula pineal como asiento del alma, que si nos vamos al a a budismo tibetano, supuestamente ese, ese momento entre la muerte y el renacimiento de, del alma, es decir, porque también René Descartes eh, marcaba que la mente puede vivir sin un cuerpo, la mente va más allá del cuerpo, entendiendo, insisto, mente como alma, como aquello que trasciende, aquello trascendente. Puede vivir sin el cuerpo, sin embargo el cuerpo no sin un alma, sin una mente. Entonces volvemos, según el budismo tibetano, ese tiempo que transcurre entre la muerte y el renacimiento, esa reencarnación, si se quiere, puede durar hasta 49 días. ¿Saben en qué momento se forma la glándula pineal? En el embrión a partir del segundo mes acá es donde empezamos con el tema de las coincidencias ¿quieren coincidencias? vamos a seguir con las coincidencias porque si nos vamos recuerden que yo les dije que la glándula piñal tenía su nombre porque se parecía a una piña si nos vamos con los sumerios y vemos las tablillas sumerias y esos relieves y bajorrelieves. relieves vemos a esos antiguos dioses otorgar entendemos que al ser humano una piña hablamos de los sumerios posiblemente la primera civilización como tal por lo menos en teoría eso ya es discutible pero fíjense en esos bajorrelieves relieves como parece, aparte que se ve una especie de reloj ya hablaremos de eso en otros programas porque los sumerios tienen tela para cortar eh, pero ya vemos esa entrega de la, de, de la piña como, como como esa vida, como esa vida que se otorga. Pero de los sumerios nos podemos ir también directamente, por ejemplo, al Vaticano, con el cristianismo, con el catolicismo en particular. Donde en el mismo Vaticano tenemos la Plaza de la Piña. ¿Quieren un poquito más? En el mismo Vaticano y en la mismísima Capilla Sixtina tenemos la creación de Adán. ¿Y qué pinta Miguel Ángel ahí? Cuando nosotros vemos a Dios que está tocando con el de Badán, otorgándole la vida justamente, todo eso es un gran cerebro. Obviamente de todo esto les voy a estar dejando imágenes, por eso los invito a aquellos que están escuchándolo por Spotify, que cuando tengan un ratito y dejen el carburador de lado, eh, se vengan para, para YouTube y puedan observar todo esto, que es sumamente interesante. Y es que nuevamente, si nos vamos otra vez con el budismo, ¿qué tiene? Buda en la cabeza. ¿Cómo es la cabeza de Buda? Justamente como una piña. Ahora bien, ¿quieren más casualidades? Les voy a mostrar el símbolo que ustedes seguro conocen. Y no solamente ustedes seguro conocen, sino que además muchos van a llevar puesto. Van a llevar puesto como un arito, como un colgante, como un tatuaje. Y es el ojo de Horus. ¿Cómo no? Los egipcios metidos en todo esto, ¿verdad? ¿Y qué vemos en el ojo de Horus? Un corte transversal del cerebro donde apreciamos la médula oblonga, el hipotálamo, el cuerpo calloso, el tálamo. Y fíjense qué poderoso era el ojo Dorus, que como primera aparición, como amuleto dentro de la tradición, aparece cuando le devuelve la vida a Osiris. Nuevamente, eso eh, nuestro cerebro y los componentes, y en este caso en particular la glándula pineal, como de vida, comodador de vida, como que algo ahí es donde se gesta, o sea, algo ahí se forma. Lo entendieron todas las civilizaciones, todas las culturas, todas las religiones, incluso el mismísimo René Descartes. Estamos hablando de que Descartes eh, vivió durante el siglo, la primera mitad del siglo XVII, por lo tanto no podía explicar muchísimas cosas que, que manifestaba pero ¿por qué esa casualidad, esa casualidad justamente de que este señor habla de esa glándula pineal y de que no sé, 200 años antes Miguel Ángel dibuja un gran cerebro disfrazado en la imagen de Dios acá hay algo más nuevamente nuestro cerebro y nuestra mente marcando una trascendencia si a ustedes les gusta este tema eh, a mí me gustaría hacer un segundo video. Por favor, les pido que lo dejen en comentarios y que, y que me cuenten a ver qué les parece. Me gustaría hacer un segundo video donde vamos a charlar en profundidad con esa otra conexión. Es decir, ¿a dónde nos puede llevar esa glándula pineal? ¿Nos puede llevar a algún lado? ¿Tenemos que entenderla como una puerta hacia, hacia algún otro lugar? Ustedes ya saben cómo soy yo y a esta altura, y si no lo saben. Bienvenidos sean, porque eso significa que son nuevos, lo cual me alegra. Eh, ya saben a esta altura mi, mi postura ante el conocimiento y ante todo esto. Eh, yo soy una persona que cree, insisto y como digo siempre, que arañamos apenas el cascarón de esto que se llama vida. Entonces... Eh, hablar de nuestro cuerpo como que hay que activar alguna cosa y como que tenemos otras obstruidas y qué sé yo al final voy a llamar al que estaba con el carburador del Siam de Tesla y le voy a ayudar le voy a pedir ayuda para con mi cuerpo por eso no voy a usar esas, esos términos pero sí me gustaría en ese otro en ese segundo video contarles de algunas técnicas para si ustedes quieren llamar a activar la glándula pineal llámenlo a mí me gusta definirlo como reencontrarse con uno mismo y con eso otro que existe. Y ese ejercicio en particular que les quiero proponer va a ser justamente para encontrarnos con nosotros mismos y, como venimos diciendo, con nuestra divinidad. Sean ustedes de la creencia religiosa y de la fe que sean. No importa. Esa conexión, sí o sí, va a estar adentro. No va a estar afuera. Así que, por favor, les pido que manifiesten, si les parece bien, que, que, que realice ese segundo video, y que, que yo creo por demás que les va a resultar interesante. Y que si ustedes lo, lo llevan a cabo, si lo practican, se van a sentir distintos. Yo no sé si activamos o no la glándula pineal. Pero capaz tocamos ciertos palos. Capaz nos damos un poquito más de bolilla. Para que no entiende el término, porque por suerte, aunque somos poquitos, hay gente de otros países que ve esto. Eh, me refiero a que nos, nos prestamos atención. Algo adentro nuestro está latente. Algo adentro nuestro nos habla. Vamos a prestarle atención. <coughs> ¿Les parece bien? Así que los invito justamente a dejar esto en comentarios. Gracias como siempre por estar, gracias por visualizar, gracias por compartir, gracias por dar me gusta como siempre. Eh, y decirles que estoy muy contento con todo esto, que de a poquito, eh, paso a paso, vamos creciendo. Así que les mando un gran abrazo, cuídense y los invito a reconectarse con ustedes mismos y a visualizar el próximo programa del Equilibrio del Puente. Gracias.